0: Podcast fra klippen B.R. Bågen. Jeg skal lese en tekst fra 1. Johannes. Han er jo den av de som får leve lengst av disse her apostlene. Um, og så synes jeg han setter utrolig fint ord på når han tenker tilbake på fortellingen om Jesus og hva det betyr her og nå, fra 1. Johannes. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det forkynner vi. Livets ord. Så det vi såg, det vi hørte, det vi tok på, kjente, det forkynner med. Og livet ble openbart. Vi har sett og vittner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble openbart for oss. Og så som man ikke kan få noe vi har sett og hørt. Det som vi har sett og hørt, begynner den igjen, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Jeg har lyst til å ta en svip tilbake til første påskedag og ta med oss noen av historiene der er fra. Se for deg litt. Hvordan første påskedag er for Jesus. Bare tenk han varit vært gjennom alle disse årene fra han ble født og ble menneske og de siste tre åren med disiplene og så veien til Golgata. Og på første påskedag så er det ikke et sånt et forsiktig, det er fullbrakt. Men det er det er fullbrakt. Og så står Jesus opp i kraft å møte Faderen og ånden, alle englene, og antagelig Josef og røveren på korset, og kanske mange av de andre som har måttet dødd i troen før. Og så er på et vis, det, på et vis, det står jo i Bibelen også, det er lys, det er kraft, det en sånne enorme ting som skjer. Der er Jesus på påskedagsmorgen. Og av og til må jeg ha litt sånn bilder for å hjelpe meg litt. Og jeg, jeg ble jo veldig fascinert av løvenes kongen når den kom. Sant? Og det sitter og ser med en ungene. Og liksom, there circle of life. Hvor simba blir løftet opp der på fjellet. Og så bølger dyrene. Hvis du har sett den scenen, så unner jeg se den. Fordi at det er bare så lite. I forhold til den festen som er i himmel og på jord når Jesus står opp og sier det er fullprakt. Det som har vært planlagt så lenge, for å måtte bygge bro mellom himmel og jord, det har skjedd. Det gjør på det budskapet tilgjengelig i hele verden for alle folkeslag. Og det en fest mellom, altså, hvordan de fester i himmelen, det vet jeg ikke, men, men det må være en enorme glede, en intens glede, og for Jesus, å kjenne det er fullprakt. Veien er åpen. Fra så altså, skal dette forkynnes i hele verden. Det var så enormt stort. Og så kontrasten fra det. Til Jesus står der helt forsiktig som gartneren i hagen. Og sier, Maria, Det var så enorm kontrast. Og hvorfor gjør Jesus det? Han innså jo kanskje at disippelene ikke er der han er og har delt med i den himmelske mode festen og gleden, og han ser at han må møta di de der de er. Og la de gradvis bli dratt inn i det store som har skjedd. Men i det han sier navne og møter Maria Magdalena med... Jeg tenker hun var jo en av de menneskene som har blitt tråkket på. Og så blitt rejst opp og fått liksom menneskeverdet tilbake igjen. Stoltheten over hver meg. Jeg kan få lov til å legge fortiden bak meg, for Jesus har gitt mig et nytt liv. Og jeg tenker for Maria Magdalena å følge Jesus til korset, det må vart så tøft å rase hele identiteten min også nå på hvem jeg er og som Jesus har gitt meg når han dør. Jeg vet ikke hva tanker som har gått i øynene og hennes hove liksom de siste dagene. Men det er kanskje en fare for att du kjenner på at jeg mister så enormt mye. Og for dere som har varit innom det Chosen så ser vi jo det at Maria og Magdalena får på måte, de har et tilbakefall, der hun på en måte begynner å tvile på om Jesus virkelig kan reise den igen. igjen. Og så går hun tilbake til sitt gamle liv. Og så er det jo Matteus med Asperger som måtte må gå og hente denne inn igjen, uh, og si kom tilbake, og så får på et vis et fornyet møte med Jesus, det at tvilen tok över ham. Eller Emmausvandrene, som går der og snakker, så kommer Jesus gårdene sammen med dem. Sant? Hvorfor de ikke kjenner han igjen, det skjønner jeg helt, men, men likevel, der også, hva er det dere snakker om? Altså, han har feiret der med Faderen og ånden. Og så liksom, ja, hva er det dere snakker om? Altså, Jesus är bare så utrolig nær til å møte oss der med er. Og disse fortellingene er ikke bare skrevet for de som møtte dem, men de er skrevet for oss. For vi skal skjønne at Jesus så å komme oss nær, på samme måten der med er. Og så får de lov til å fortelle dem jo, det som har skjedd, og med som hadde trodd og håpet at det var han som skulle redde Israel. Men nå kan nå ha peiling. og så kjenner de han ikke igjen før brødet, men så ser de tilbake, og så undrer de, «brant ikke hjertet i oss» Nå han talte oss på veien. «Brant ikke hjertet i oss». Og den kan jeg kjenne mig igjen i. Noen ganger så måtte, kan jeg se tilbake og så kjenne, «Wow, det var det noe som jeg ikke så meg en gang. Men når jeg ser tilbake, «Wow, var du det også, Jesus?» Og så får ta med meg det, både inn i dagen og i takknemlighet for att du är jo der. Du ga meg jo noe som gjorde att det var et gjensvar hos meg. Det bramte i hjertet mitt. Eller han møter de i fellesskapet, i den lille gruppen med de 500, och sier fred være med dere. Kom og få mat. Samles i runt måltider. Sånn som det samles i fellesskapet for Jesus har sagt han vill møte oss her. Hva betyr det for deg at det som Bibelen forteller om ikke bare den gang då men det er nå? I forhold til å tro att Jesus kan møte deg der du er og at du ikke må være en annen plass. Hva er det i vårt gjemsvar som også kan lede oss mot å oppdage det? Og det er det du har lurer på når jeg ser litt denne etteroppstandelsen. Om kanskje vår vei også er å sette ord på noe av det som vi kjenner på. Av utfordringer, av tvil, av vanskeligheter. At det å, å få sette ord på både ja, tankemessige ting, følelsesmessige ting, «Gud, jeg ser at du, du gjør så mye i andre sitt liv, hvorfor kjenner ikke jeg det?» Isan där känslan av att vara förlatt. Jag visste jag hade en sån bibelmeditation en gång över eh Bartimeus texten och storlistning mängden och så mode Jesus och Bartimeus så vad vill du ska göra för dig. Och det enda jag kunde tänke på det var liksom ja han är den viktiga med alla behovena. Eh och kom med mig. Og det overraskende som skjedde, fordi at jeg, jeg hadde ikke sagt ord på det, jeg kjente litt på det, men jeg var ikke helt bevisst på at det var det som skjedde. Jeg kjente på bare et sånn tungsinn når jeg leste bibelteksten, men jeg hadde ikke kontakt med hva det, var, det som jeg nettopp sa. Men så kommer Jesus på en måte, går mot Bartimeus og så snur han seg mot meg, og så sier han, «Hei, Oddbjørn. Ja, men du skal jo til Bartimaeus.» Jeg må ikke gå ut av bibelteksten nå. Du skal jo til Bartimaus. Nei, i dag skal jeg til deg først. Og så var det noe å få lov til å kjenne på, etter så ble jeg klar over litt, litt den sårbarheten jeg kjente på av att det var så mange ting jeg skulle gjøre i kjerke, og så mange oppgaver, og så mange roller jeg skulle ha som prest, at det alltid handlet om de andra Alt det handler om at noe skulle dele eller gi. Og så tok på en måte Jesus meg litt og sier, men i dag, Oddbjørn, vil jeg bare være med deg. Og så hadde det vært fint å ikke bare tenke at det skjer en gang, men få lov til å kjenne at det skjer gang på gang. At Jesus plutselig ser meg og mitt behov, og hva jeg står i, sier navnet mitt, Lytte til min frustrasjon. Og så blir Gud synlig, eller Jesus synlig, på en måte som jeg ja, blir forundret over, kanskje. At jeg kan bli synlig, må det gjennom min sårbarhet, det at jeg setter ord på det. Og, ja, det, det er nog helt fantastisk, altså. At Jesus kan bli synlig i det, og oppleve så nær, og så med meg, mitt i det jeg står i. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten øvelse. Og det handler litt, før jeg måtte, måtte ta øvelsen, så er det... Jeg tror at uh, det, det er to veier inn i det å se Jesus. Og det ene er på et vis det som jeg har delt inn da, på et vis, at, at vi er litt med oss selv og får lov til møte Jesus med der med er, og kjenne at Jesus kommer nær og møter oss der. Ikke det vi burde vært, eller det vi kunne vært, eller, men den ene veien. Men den andre veien som jeg også kjenner, betyr, eller som jeg ser mer av, det er det å få lov å se hva Jesus gjør i andre menneskers liv. Altså, jeg delte litt i begynnelsen og kanskje var litt med sunnelsen på hva andre gjør, Gud gör i andre menneskers liv noen ganger. Men, men i det store det hele så känner jeg på at det å få se hva den oppstandne Jesus gör i andre menneskers liv, det ger mig utrolig glede. Og det er det Johannes sier på et vis, slik at vår glede kan bli fullkommen. Og då handler det både om har sett, jeg har hørt, jeg har kjent, men jeg har også fått møte andre som har sett, hørt og kjent. Og så er det noe fantastisk å få lov å se hva de har møtt. Wow Gud, at du kan være så kreativ til å møte noen på en helt annen måte enn det som nødvendigvis har vært meg greie. Det var helt fantastisk att se. Och tillbaka till höjtidsmötet och så mega jag hade till bara lekte med stol litet här på att vi såg ut över. Så, så tänker jag lite att det är också detta en ny nyfikenheten på inte bara kan man ge till de ungdomarna, men hur kan man se Jesus i de, i ungdomarna og ungdomarna. Och det är nästan som sånn ni säger, "Hur är det nye grytt invandra jenter och så ska bli det stora förebilden for oss." Hvor er det nye David, gutt eller jenta, som er etter Guds hjerte? Sånn? Hvor er det nye Samuel som sier, «Tal, Herre, din tjener, Herre?» Og det å få lov til å erfare det med barn og unge, det oppleves utrolig sånn, forfriskende ut. Og derfor tror jeg det, det er nettopp det der, Gud, «Jesus kommer nær til meg, og samtidig gi meg øynene til å se Jesus, hvordan du er nær.» i barn, unge, voksne og eldre, ja, helt til livets slutt. Og for å av og til få sitte på en, på en seng med et menneske som er på vei til døden og si noe om takknemlighet, om at Gud har vært trofast. Ja, det har vært noen oppturer og nedturer, men jeg kjenner meg av og så utrolig berørt når jeg sitter der på siden av det dødsleie, og tenke, det er så utrolig fint det du beskriver at Jesus har vært trofast gjennom alt. Av og til har det vært tøffe ting, men Jesus har vært trofast. Og så kjenner jeg litt den gleden den kan man. dele. Vi skal ta en liten omvei i øvelsen. Dere får få lov til å gå rett på Jesus. Eh, dere skal få lov til å tenke dere en plass der det er det godt å være deg. Har du lyst til å lukke øynene, så gör du det? Men det er bra å tenke det ute eller inne? Og det fine med fantasien, det kan vi skru på det veret vi vil ha. Så du kan måtte lage det veret du vill ha. Men tenk deg en plass, det er godt å være deg. Og nå er du bare alene først. Velg deg en plass. Hvis du synes det er så må du velge deg en plass. Og så bare la du blikk gå runt og se hva som er rundt deg. Er det noe du legger merke til? Kanskje noe du har sett mange ganger, men ta et lite blikk på nytt. Se. Zoom inn på noe hvis du har lyst til det, så kan du zoome inn på en liten detalj så du legger merke til. Eller du kan zooma ut og ta et lite overblikk og liksom. ta et litt sånn dronebilde. Liksom. Her er jeg en plass der det er godt å være med. Hva lyder er det rundt deg? Er det stille, naturlyder, musik Er det bara i humla? Av og til tenker jeg, tenke, hvordan er lyden av sommerfuglvinger? Erik By har en sang om det, men han har skrevet litt døde. Men jeg synes det er fascinerende, sommerfull ving. Hva de høye lydene, og hva er de helt forsiktige lydene? Og så känner du bare litt dette, kan du kjenner i kroppen. Hvordan er det å være deg på denne plassen? Ja da, du har med deg hele livet. Man har med oss noen byrder av og til. Så de, okay, de er der, men du er der. Og i et lite øyeblikk nå, så er det godt å være deg. La oss tenke oss at du inviterer en venn til kom på besøk. Og ikke ta Jesus nå. Spar han til senere. Men en venn. Eller for noen så kan det kanskje være et barn, eller barnebarn, eller en ungdom. Eller det kan også være, la oss ikke begrense vennskapet, må du bare tenke litt. For det kan være en som du ikke truffe på mange år, eller det kan være en som du treffe ganske ofte. Men se for deg må at denne vennen komme gående og møte deg der du er. Hva er en naturlig hilse, en klem, eller si hei? Eller sitter dere, eller står dere, går dere tur? Er det et til mat, eller er det bare på brukerkanten, eller hvor det måtte være. Samtalen går. Tid å gå. Og plutselig så det tid for avsked. Og du tar avsked med denne vennen. Den forlater deg, og du blir igjen. Der du er, Prøv å fornemme på ett vis, hva sitter du igjen med av gode ting av dette møtet. Og det trenger ikke bare å på en måte du tenker, men på en måte du fornemmer, eventuelt hvor sitter i kroppen. Hva var det som gjorde gott å være deg i møte med denne vennen? Og så lar vi det passere, og det er en ny dag med nye muligheter, og du er fortsatt på samme plassen. Du ser, du hører, du kjenner hvordan det er å være deg på denne plassen som du har valt Og så la oss forestille oss at Jesus kommer deg i møte, i en menneskelig skikkelse. Den oppståtte Jesus kommer dig i møte. skicka hälsen. Om altså, du har alle möjligheter får en klem, det att knäla ner til high five liksom det, ja, allt är Då kan hälsa på kvandra, då kan sammen, sämmen, då kan snacka. Snacka, lyssna. Kanske dela något måltid med, eller går en tur, eller allt det som åt passe på det stället där du er. Og så går tida. Og blir vi overrasket av at oi, så mange timer det har det gått allerede. Og så går Jesus fra deg. Ikke fordi han forlarte deg, men en synlig Jesus går i hvert fall fra deg på en måte som han gjorde med disiplene. Dere tar farvel, og du er igjen på det stedet där du er. Prøv å kjenne litt det. sitter du igen med fra dette møtet med Jesus? Hva kjenner du i kroppen? Når du nå ser tilbake liksom på det møtet, hva var det noe du hade lyst til å med Jesus, og som han hørte på? Var det noe han sa til deg? Eller hvordan var det å stille sammen? Eller spise, eller gå tur, whatever. Når du ser tilbake på dette møtet med Jesus, hva sitter du igjen med? Og hvis du når også, du, når du fornemmer, det vi jo alltid vi har noe som konkret kan sitte igjen med, jeg har ikke peiling tankene mine på middagen allt, alt det der, så kan jeg skje videre, liksom, jeg klarer ikke å konsentrere meg. Slapp av, ikke stress med det. Men bara tenk en tanke på dette møtet med Jesus, at han virkelig var nær meg. Hva kunne være ditt hjemsvar til Jesus? hva kunne være noe som du på 23. april 2023 som kunne være en fin ting måtte, å si til Jesus enten som en längsel du ser deg lengte ditt som en takknemlighet eller Jesus, jeg ønsker å følge deg eller de ordene du måtte fylla på det hva kunne vært ditt gjensvar? du finner noe eller ikke. Ikke stress med det. Men bare lytt litt. Det at du uttrykker noe mot Gud, og kanskje bare også noe ordløst. Hva tror du Jesus ønsker å uttrykke tilbake igjen til deg? Hva kunne Jesus ønske å si til deg nå? Skulle du være der og tenke, ja, men Jesus kommuniserer ikke så konkret til meg, det gjør han til noen andre, men ikke til meg, så skulle du være klar over at Jesus også kommuniserer ordløst. Jesu kommunikation er mye mer enn ord. Så der kan du ha en tillit til han alltid vil møte deg. Jeg runde av det, vende oppmerksomheten tilbake her. Jeg skal høre en sang som nevner å løfte opp Jesus og hvem han er i i våre liv.